0: Hola, soy Sansa. Te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 146 de Ya te digo. ¿Y qué es lo que te digo? Pues lo que te digo es que estoy de viaje, luego te contaré algo al respecto, y que ahora mismo voy a poner unas llamadas que tengo en relación con mi último micro podcast en el que hablaba de la felicitación de Año Nuevo. Así que adelante con las llamadas y luego hago unos comentarios.
1: Hola, muy buenas. Soy Sergio Calle. ¿Qué tal? Eh, esto de felicitar el año es algo que realmente es, eh, tiene, tiene tela, ¿eh? porque a día de hoy, que estamos ah, ya prácticamente en mediados de enero, aún siguen felicitando años. Yo creo, creo por, lo, por lo que me sucede a mí todos los años, que hasta finales de enero eh, te siguen felicitando. Lo digo porque yo ahora mismo a día de hoy trabajo cara al público y me, me, me sigue pasando, ¿sabes? Sé que la gente no lo hace con mala intención, sino simplemente por ser educado y tener un, un cierto detalle contigo por, por deseártelo. Claro, pero desde mediados de diciembre, que te van felicitando ya, hasta mediados de enero, que te terminan de felicitar a finales, yo creo que, que como mucho, mediados de enero debería ser la fecha correcta, como mucho, como mucho, mucho. A día de ya... Hola Sansa, feliz año nuevo, ¿no? <ríe> Yo siempre digo feliz año nuevo hasta poco más o menos el 15 o 20 de enero y claro, evidentemente, a gente que ves por primera vez en el año y ya está. A partir de más o menos esos días ya no digo más feliz año nuevo porque ya estamos metidos en febrero casi y ya no tiene mucho sentido decir feliz año nuevo en el segundo mes del, del año, ¿no? Así que poco más o menos, 15-20 de enero, las dos primeras semanas de trabajo, más o menos, por ahí anda la cosa. Esa sería mi regla no escrita.
0: Bueno, ya veis que tanto Sergio, que es el que me ha hecho la primera llamada, como Adrián Perales, gracias a los dos por las llamadas, coinciden en que más o menos mitad de mes es el límite para felicitarse el año. Realmente otra gente con la que he estado hablando pues más o menos coincide con esta con esta precisión, con esta, con esta norma no escrita. Y bueno, así que ya sabéis, ya no hace falta que le felicitéis el año a nadie a no ser que queráis hacerlo, porque como ya dije, se puede felicitar el año cuando se quiera. Los buenos deseos se pueden manifestar cuando uno le dé la gana. De todas maneras, pues nada, eh, ya que hice la coña un poco del tema de, lo de las felicitaciones, pues bueno, aquí queda resuelta, ya que la gente ha participado y me ha mandado pues las llamadas. Ya digo que hay otra gente que me ha contestado por, por Twitter o por, por Telegram o por otros medios y me ha contado pues un poco su versión. Pues aquí queda el tema. Para que esto no quede solamente en unas llamadas y punto, pues os cuento un poco en qué está consistiendo mi, llamada, mi semana. Allí hoy es martes por la noche, martes 15 de enero. Ayer eh, vine a Portugal desde, desde Valencia por temas de trabajo. Es curioso porque, bueno, es curioso. Estoy. Eh, volé a Lisboa y la empresa tiene la sede. bueno, la oficina que tenemos aquí en, en, en Portugal está en, en Sintra. Sintra es una ciudad muy bonita que está cerca de Lisboa, con un castillo muy bonito arriba. Eh, lamentablemente yo no estoy en el casco antiguo, sino que estamos en en un polígono industrial cercano. Y aquí, cerca de Sintra, hay varias, varias localidades que son relativamente conocidas y que son interesantes. Por ejemplo, está Sintra, como os digo, que es muy bonita por, sobre todo por la zona del casco antiguo y el, y el castillo. Está también Estoril, que Estoril es conocido, pues entre otras cosas, porque está el circuito de, el circuito de velocidad, tanto para motos como para coches. Estoy muy cerquita, de hecho, el hotel yo lo tengo en Estoril, enfrente del, del casino de Estoril, que es un casino así con muchas luces alrededor y mucha historia. No me van los casinos, pero bueno, estoy enfrente del casino de Estoril. Ahora, si me asomo a la ventana del hotel, veo el casino de, de plano, eh, justo enfrente de, lo, de la ventana. Este año, esta vez no me ha tocado, pero casi siempre que he venido me, me dan además la habitación 007, lo cual tiene su cachondeo, porque estoy enfrente del casino de Estoril en la habitación 007, muy James Bond el asunto. Pues bueno, mira, estoy en, como digo, en el hotel, está en Estoril. Hoy he cenado en Cascais, que es, también está muy cerquita. Cascais tiene una bahía muy bonita, es una ciudad muy chula. De hecho, Estoril pertenece a Cascais. Eh, he cenado en un restaurante que me han llevado los compañeros de aquí ya ha estado otras veces, que hacen un rodicio de pescado. El rodicio, para quien no lo conozca, es un, un tipo de restaurante estilo buffet, pero no vas a elegir la comida, eh, es una cosa típica brasileña, en la que te van sacando carne a la brasa, que normalmente va trinchada en un palo, que de estos que va dando vueltas y se va asando, entonces te la van sacando y te la van cortando y tú vas comando distintos cortes, pues ahora te sacan cerdo, ahora te sacan vaca, ahora te sacan un tipo de corte, ahora luego te sacan otro. Eh, también hay una cosa curiosa que es que normalmente llevas una, una especie de tarjeta o de algo similar de color rojo y verde. Si lo tienes en verde es que admites que te traigan algo nuevo, si estás en rojo es que no quieres nada más. Y bueno, tiene su gracia. En España... Hay no solamente algún rodicio, sino que hay alguna franquicia, por lo menos en Valencia hay una franquicia que además el nombre tiene es como un juego de palabras, porque se llama brasileña en vez de brasileña, brasileña y, y es un, un, una franquicia de, de rodicio que hay que hay por España. Eh, no, no sé si está alguna vez yo en el brasileña, creo que sí que está en alguna ocasión. De todas maneras la primera vez que fui yo a un rodicio fue en, en Chicago curiosamente. Eh, y estaba espectacular eh, aquel al que fuimos, no me acuerdo cómo se llamaba en Chicago, en Estados Unidos bueno, continúo. pues el restaurante este de Cascais, al que hemos ido a cenar es un rodicio pero de pescado es decir, no te san, van sacando carne sino que te sacan pescado pues ahora te sacan trozos de dorada luego te sacan salmón luego te sacan mero, luego te sacan rodaballo eh, calamares eh, normalmente empiezan con una ensalada y una Sopita de pescado. Está gracioso porque es menos pesado, lógicamente, la carne de pescado es menos pesada que la carne, digamos, de animal. Y bueno, pues bien, aquí, aquí ando. Así que esta semana estoy con pocas posibilidades de grabar cosas porque llego al hotel un poco cansado. A veces tengo, pues bueno, como he estado todo el día dando conferencias, porque aquí me llevan de un lado para otro dando conferencias y charlas y llego cansado sinceramente y, y muchas veces pues tengo que revisar el correo electrónico, contestar cosas porque si no se me va acumulando a la faena um, y luego no hay manera de ponerse, de ponerse al día aparte de que coincide ahora mismo que a mí sabéis que me va el tema de los coches y el motor y tal y está el parís dakar entonces pues ahora cuando acabe de grabar esto voy a intentar ver el resumen del, del parís dakar y después a dormir como un angelito si puede ser que estoy cansado así que temas novedosos y de contenido y demás, eh, lo dejaremos para otro momento. Hoy no va a ser. Ya os he puesto las llamadas de los compis que han, que han tenido eh, la diferencia de contestar a la chorrada de micro podcast que grabé respecto a lo de la felicitación de Año Nuevo. Ya os he contado un poco qué ando haciendo. Estaré aquí hasta el jueves. El jueves me volveré nuevamente a Valencia. La verdad es que cada vez se me hace más pesado viajar. Eh, tiene su aliciente, pero... Oh, me, me cansa ya. No tengo muchas ganas de ir por ahí danzando por el mundo en movilidad. <ríe> Así que nada, un abrazo fuerte, que la fuerza os acompañe y nos oímos pronto. ¡Chao! Bueno, pues eh, ya os he dicho que quería aprovechar para ver el París dakar Ayer lo pude hacer sin ningún tipo de problema. Entré en la aplicación de RTVE, de Televisión Española, y lo vi sin mayor problema, sin nada, sin pegas. Y hoy me sale la mierda esta de que está geolocalizado y que sabe que estoy en Portugal y que aquí no lo puede reproducir. Esto es una cosa que sinceramente no lo entiendo. Es decir, yo soy español, tengo la aplicación de España, eh, lo pago mis cosas en España y estoy ahora afuera y ¿por qué cojones no lo puedo ver? No lo estoy viendo en una televisión ni lo estoy emitiendo en ningún sitio, lo estoy viendo en mi aparato, en mi dispositivo, en mi tablet o en mi móvil. ¿Y por qué Narices no me deja verlo aquí? ¿Qué problema hay? Ya sé que estoy fuera, pero estoy fuera yo. Bastante jodido estoy de estar fuera. Lo mínimo que puedo hacer es acceder a mi contenido, que para algo es es, es mi contenido, digo yo. En fin, me han tocado los huevos. Lo intentaré ver por el lado positivo. Dormiré más.